0: Noti1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Están en La Mirilla, Noti1630, con. Lu no, 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 con Luis. Eh, Luis está de vacaciones. Sigue disfrutando, se está recargando la batería. Yo soy Peter Miller. Eh, Podrían preguntarse por qué él me puso a mí, pues. Aquí estoy. Vamos a echar para adelante con los titulares. Eh. Les puedo decir algo, este sigue la comedia, sigue la comedia en la Asamblea Legislativa. Anoche, Taxtito después que dijo que Baby Yoda Dalmau era Mendaz, después que dijo que Baby Yoda Dalmau lo hacía todo improvisado, después que dijo... Que eso era el Amateur Hour allá en la casa de Baby Yoda. De pues miren, Baby Yoda Armado encontró los votos para aprobar el presupuesto y Taxtito se quedó corto. Pero tranquilo, Taxito, que tienes amigos en la prensa, todos los titulares. Era Taxito, asegura que tiene los votos. Y anoche, ¿dónde estaban? Qué bueno es tener una prensa colonial serví que te tapa los boquetes. Sí, también vamos a hablar de Juan Dalmau, ya que estamos hablando de eso. Este, pues se quedaron cortos y mientras tanto la Junta... Relax. Relax. Hey, si, ustedes, si ustedes no hacen el trabajo para el cual fueron electos, pues por eso que estamos aquí. <risa> eh, la burbuja de bienes raíces empieza a desinflarse. Aquí ustedes saben que estos primeros seis meses hubo una precios jamás antepito. Claro, también son la gente de la I60 allá en Dorado que cogieron casas que ya estaban caras, las hicieron aún más caras. Pero ya, ya con, la, con las políticas inflacionarias de CP Joe, pues ya, ya, ya los bancos han tenido que subir sus intereses hipotecarios y ya empezaron a subir los precios, ya empezaron los precios a detenerse, ya empezar, ya no hay tanta gente comprando por ahí. Lamentablemente para mí, yo tengo suficiente edad para haber vivido esto con Jimmy Carter. Eh. Para la gene, eh, ustedes que les gusta decir ok, boomer, pues get ready, millennials. Eso es lo único que les puedo decir. Eh, les tengo una noticia oficial de suma importancia. Eh, ya no se llama Puerto Rico, se llama Puerto Viejo. Ustedes saben que a cada rato cuando me, me tengo turno, yo les hablo del problema eh, demográfico de la isla y se está cuantificando finalmente demasiado tarde en el día le están poniendo atención sí la isla cada día se pone más y más vieja y eso lo que significa es que a medida que gente como Luis y yo pues nos ponemos aún más más viejos no estamos solos no me tienes que creer todo lo que tienes que hacer es una de esas tiendas de big box y pongas a mirar por ahí va a ver que hay mucha más cana que pelo, que pelo oscuro mucha más cana eh simplemente este todos estos planes que oyen, todo este esfuerzo que hizo la generalísimo yarezco para llegar al plan de reajuste que, que también otro de los titulares que vienen por ahí es como que, que, que aprobaron la, la privatización final de la de energía eléctrica. todas esas cosas van a volar en canto. ¿Y sabe por qué? Porque no hay el material humano. Simplemente no va a haber la juventud para poder llevar eso a cabo porque lo que va a tener un montón de ancianos como dávila Colón y yo viviendo en, en, en asilo si es que hay alguien que nos pueda cuidar eso es lo que eso es lo que viene por ahí en esta isla ¿saben? bendito Nino Correa pues responsablemente dijo hey este fin de semana la cosa va a estar media fe en esas playas no se metan en el agua sí Pepe en julio 4 con con, con, con el calor sin sí, no es en 100 grados tengan cuidado pero sí va a estar la, las playas van a estar este bien chaboncita este fin de semana, que va a ser un fin de semana de juelga, porque para eso es que es julio 4, entre otras cosas. Pero tengan mucho cuidado porque la, las playas van a estar fuertes. Sigue el COVID, nada más que al COVID le llegó el primo, el, 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 el virus simio. Antes que se empiecen a fricar, aunque me imagino que se van a fricar de todas maneras, porque llegó el primero, de, sigue el COVID haciendo escante, y sigue y llegó el primer caso de de virus, you know, monkeypox lo voy a decir en inglés, pues eso suena mejor en inglés monkeypox eh, llegó el primero el monkeypox no es tan fácil de coger como, como COVID, quiero que sepan para, para el monkeypox usted tiene que hacer ciertas cositas este, digamos, bien íntimas so tomen las precauciones necesarias porque lo, lo menos que necesitamos ahora digo, tampoco es tan maligno como el, como el, como el, como el COVID Nada más que pues, tiene unas consecuencias estéticamente bien feas. Y como dije, eh, la juntadura, calmada y tranquilamente, aprobó el plan de ajuste de energía eléctrica. Y oigan esto, se supone que o sea, quedan literalmente seis meses, porque este es junio 30, quedan seis meses para que venga un operador privado a meterle el diente a energía eléctrica. Hoy le tienen que dar como 10.000 miligramos de darbón a, a Figueroa Jaramillo. Y por supuesto todo el mundo está chillando porque va a subir el agua y va a subir energía eléctrica. La diferencia con estas alzadas es que, o sea, esto es bien irónico que la gente esté quejándose de que están subiendo la luz. Bueno, en Puerto Rico la luz es mayormente generada a base del petróleo. El cual, desde que llegó Sleepy Joe, se ha más que duplicado el precio. ¿qué esperaban? que esperaban? ¿Que se duplicara el precio y no subiera la luz tampoco? La diferencia es que antes venía, venía energía eléctrica y te lo espetaba en, en las facturas y no te decía nada. Ahora lo tienen que anunciar. Esa es la única diferencia, lo tienen que anunciar. La próxima vez que ustedes vean a la gente esta que dicen que son ambientalistas y sin embargo parece que jamás han visto un canto de jabón en su vida, los que se oponen a todo, los que se opusieron al parque eólico, los que se oponen a, a se opusieron al gasoducto, los supuestos ambientalistas, pues les, díganle, oye, estoy pagando hasta por la ceja, por la electricidad, gracias a tus protestas. ¿Cuál es la alternativa? Y van a ver que se quedan callados, porque no tienen lo de ellos de protestar y todo es malo. Y nosotros pagando la luz esta, que estamos pagando por petróleo, no tenemos gas. Y yo sé que ustedes, este, yo sé que ustedes no les gusta pagar mucho por la luz, pero la realidad es que hay que ser realista en este mundo. Sí, yo sé, se lo dije, o sea, hay, hay, la realidad es que hay que ser realista. Anyway, el punto es que, si usted mira la, la, las placas solares, no son la solución a corto plazo. ¿Por qué digo eso? Porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos una, una, una finca solar por y que son como 300 cuerdas, y lo que produce son 60 megavatios. La demanda en Puerto Rico diaria es de 2.700 megawatts, más o menos. Así que, extrapole. Para poder suplir la demanda de Puerto Rico, necesitaríamos como 50 fincas, o sea, necesitaríamos como 150.000 cuerdas dedicadas exclusivamente a placas solares. Este, así que ese es el problema. Eh, otro titular, finalmente, vuelve Juan Dalmau a, a dar la cara, pero es un como, como Alfred D. Newman de Mad Magazine. What? Me worry. No, no hay nada malo. No, 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 no. Eh, o sea, tapando y ese es el Pip, esa es la patria nueva. Tienen un serio caso de acoso. el... el María de, el tipo, el el Río ese trabaja para María de lunes ni lo han suspendido. Tú podrías suspenderlo por lo menos de, mira, no vengas aquí en lo que, en lo que se resuelve. Ni eso. Ese es el PIB que tenemos. Esa es la patria nueva. Eh, hay un video por las redes que está Chichón de Piso acosando a un trabajador que tiene una pala en la mano y el trabajador casi siembra a Chichón de Piso. Yo... Miren, este, ese individuo, yo no le voy a dar pauta, pero todos ustedes saben de quién yo estoy hablando. pero le voy a decir algo. Este asuntito que está cogiendo cierta gente de ir y acosar a otros seres humanos pegándole una, un teléfono con cámara en la nariz y gritándole en la cara. Eh, de mi punto de vista, están eh, eso, eso es acoso, eso no, eso no es legal pero si usted dice, no, yo estoy ejerciendo mis derechos a de primera enmienda, bueno, pues, pues ejerce tu derecho a sentido común esos son acciones extremadamente agresivas y uno de estos días va a pasar una tragedia porque no todo el mundo tiene, tiene la pasta para que venga alguien y se te plante en la cara y se ponga a insultarte y a gritarte improperio no todo el mundo tiene ese tipo de pasta de poder aguantar eso y esta gente chichón de piso es el clásico Ahora ya ni se mete con, con funcionarios públicos. Ahora es con, con, con un humilde trabajador. Deja eso, chichón. O sea, yo espero en Dios que esto no ocurra jamás. Pero tú no puedes estar viniendo de haciendo ese tipo de cosas a la gente. ¿no? No todo el mundo va a reaccionar tranquilo. Eh, en Estados Unidos, Sleepy Joe dice, vamos a codificar a Roe vs. Wade. Digo, los demócratas tienen el Senado, son 50-50, así que entra a Cámara y puede romper un... Y dicen que van a romper, no van a usar el... Que van a coger el filibuster y lo van a echar para el lado. Por último, eh, a Ricky Martin le meten una demanda que si la, si la mitad de las alegaciones son ciertas, como le decía Lucy Ricardo a Ricky, Ricky, you got some explaining to do. Eh, es una demanda bien, bien fea. El papel aguanta lo que le ponen encima. Alegaciones son alegaciones, pero son bien, bien feas y... y bueno, le estaremos dando seguimiento porque ese fue otro de los que se paró en el verano del 19 a darse golpes en el pecho y ahora resulta pues que nuevamente son alegaciones, así que yo no sé. De todas maneras, esos son los titulares de hoy, pero como ustedes saben, a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es traer a diferentes personas de, 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 del sector público eh, con nosotros se encuentra el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, el honorable Gabriel Hernández. Alcalde, ¿está con nosotros?
1: Saludos, Peter, a ti y a todas las personas que se sintonizan a esta hora del, de la tarde ya. Ya estamos en día. Un provecho a todos.
0: Pues un placer tenerlo con nosotros y vamos para encima inmediatamente. Oiga. El placer es mío. Estoy seguro que usted está siguiendo el drama que está ocurriendo en la asamblea legislativa cómo se ha quedado un fracatán de proyectos guindando proyectos necesarios como por ejemplo el hospital de que la cámara le tumbó el presupuesto pero en términos de los municipios usted representa a la coalición de alcaldes PNP cómo está afectando esta payasada digo, esa es mi palabra pero me, la sostengo cómo lo afecta a, a primero a, lo, a los municipios y en particular a, a Camuy.
1: Bueno, eh, quiero ¿verdad? dejar también medianamente claro varios puntos sobre la discusión del presupuesto. Eh, tengo que reconocer de primera mano eh, que nuestras conversaciones eh, con la Cámara de Representantes y con el Senado de Puerto Rico fueron desde bien temprano que se, se empezó a discutir lo que lo que será el presupuesto que va a regir a partir de mañana. En, esa, en esas conversaciones que tuvimos tanto con la Asociación también de Alcaldes de Puerto Rico eh, estuvimos reunidos en varias ocasiones con el Presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y le tengo que ser honesto en todas esas reuniones que tuvimos previo a lo que ha ocurrido en estas últimas 72 horas eh, ha, había sido un diálogo eh, bueno para los municipios eh, logrando grandes cosas en equipo, tanto la asociación como la federación, a, a beneficio de los municipios y en coordinación con la junta de control fiscal, eh, dentro de una reunión que tuvimos eh, cinco alcaldes eh, de la federación de alcaldes con el alcalde de Bayamón eh, estipulamos reunirnos con la junta de control fiscal eh, eso fue a principios a principio del mes de junio esa reunión se dio con la Junta de Control Fiscal y gracias a esa reunión que también invitamos miembros de la Asociación de Alcaldes eh, que tuvimos con, con Ojeda asesor de asuntos municipales de la Junta de Control Fiscal logramos una comunicación que llegó precisamente durante el día de del pasado del pasado martes donde la Junta de Control Fiscal nos está diciendo de que si se ha aprobado un, un presupuesto eh, que cumpliera con los parámetros del plan fiscal ellos podían tomar en consideración nuestros planteamientos que era una moratoria a lo que es eh, el Fondo de Equiparación, lo que es las aportaciones a CES, y a la misma vez crear un fondo eh, de reingeniería eh, para los gobiernos municipales, para poder que, que los gobiernos pudieran eh, consolidar funciones, eh, consolidar, hacer consorcios entre otros municipios, servicios, y todo eso y todos todo esos asuntos que discutimos, tanto en la asociación como en la federación eh, la, lo discutimos con el presidente de la Cámara, Rafael Hernández que nos recibió también en su oficina y también en el Senado pues lo trabaja, nos reunimos con el, con el portavoz de la delegación de, de, de nuestro partido Tomás Rivera Chats, y realmente ha una comunicación con Tomás y con, y, con, y con el presidente de la Cámara eh, buscando puntos donde podamos estar de acuerdo a beneficio de los municipios y eso ha sido todo lo que ha transformado ocurrió en esta semana, lamentablemente usted, vimos un tiroteo eh, verdad a, a, a describiéndolo ¿verdad? El, el juego de, de palabras y discursos de tanto del Presidente de la Cámara como el Presidente del Senado, que son lamentables que en medio de, de la discusión de un presupuesto, quizás están trayendo eh, por lo que veo, son situaciones internas del Partido Popular Democrático que están definiendo su liderato camino a las elecciones de 2024 y están eh, buscando eh, quién eh, va a ser ese, ese candidato en las próximas elecciones y, y se da ese tipo de dinámica de quién es más líder que quién. Eh, pero en estos momentos históricos que está viviendo Puerto Rico, en estos momentos donde ya eh, tuvimos el primer presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, firmado por el gobernador y avalado por la Junta de Control Fiscal, eh, que termina hoy, no podemos hacer menos con este presupuesto. Yo tengo esperanza de que hoy eh, tanto Cámara como Senado eh, puedan llegar eh, a los acuerdos pertinentes con el equipo del de, de, señor gobernador para poder lograr tener un presupuesto avalado eh, por los cuerpos legislativos, por ...el gobernador de Puerto Rico y por la Junta Control Fiscal... ...porque si se logra eso sería por segundo año consecutivo... Eh, ...tendríamos un, un presupuesto balanceado avalado por la Junta contra Control Fiscal... ...y eso eh, nos acercaría más a una salida de la, de la Junta de Control Fiscal... ...que es lo que queremos todos los puertorriqueños... ...ciudadanos americanos aquí en Puerto Rico... ...así que yo creo y verdad y confío en que podamos lograr esos acuerdos en Cámara y Senado para el beneficio de todos los residentes de Puerto Rico, especialmente eh, a los gobiernos municipales, donde de nosotros no lo, no lograron un presupuesto durante el día de hoy. Estamos hablando que estamos poniendo en juego las ayudas eh, de vivienda, las ayudas de amas de llave que le dan hoy los gobiernos municipales para cuidar ese viejito que te escuchaba antes de... de de comenzar la entrevista, que estabas hablando que Puerto Rico era, era una isla vieja, pues la cantidad de adultos mayores en Puerto Rico cada día son más. Como bien usted decía, en caso mío, en Camus, es el 23% de la población que tiene 62 años o más. Y, y ese sector requiere atención médica, atención directa. Los ciudadanos, porque muchos de ellos no tienen muchos de ellos no tienen una persona que los cuide y nosotros, este, en el gobierno municipal, pues facilitamos lo que son esas ramas de llaves porque el, el Estado no puede con esa responsabilidad por completo porque por más eh, ayudas que nos llegan para de no son suficientes por la cantidad de envejecientes que tenemos en el pueblo, ese ese indigente que viene a buscar este eh, un, un donativo para una cita médica, que hace que viene a buscar un donativo para, para unos espejuelos, todos eso, todo esos servicios básicos esenciales se trabajan desde los gobiernos municipales, por eso es bien importante hoy eh, llamar al diálogo, llamar a la unidad de propósito de que podamos lograr un presupuesto para que los municipios de
0: Puerto Rico a partir de mañana
1: sobre 30 municipios no tengan que comenzar a cejar
0: operaciones eh, de, wow, déjeme pero yo aquí, wow, acabo de oír algo esa última frase, yo lo que acabo de oír alcalde, porque usted es bien diplomático y es un caballero, que ustedes hicieron, toda, o sea, en la federación y también la asociación, se reunieron con la juntadura, que está descabezada porque no tiene director ejecutivo y los siete miembros están regados por todo Estados Unidos. Así que se reúnen con el ayudante que brega con asuntos municipales. Les pusieron, mira, si no, si no bregan con nosotros, esto es lo que va a pasar. Se lo dejan saber a Taxtito, Se lo dejan saber a Baby Yoda Dalmau. Tommy los ayuda. Están trabajando en conjunto. Como le gusta a la gente tanto decir, mira, que trabajen juntos. Y trabaja la asociación con la federación. Estoy entendiendo eso bien, ¿verdad?
1: Es correcto. No y entonces...
0: Entonces, y con, también hemos integrado, ¿verdad? Hemos estado en comunicación con la
1: Secretaría de la Gobernación eh, eh, y con el asesor de asuntos legislativos este, justidiano de, de Fortaleza, todos tratando de lograr que podamos aprobar un presupuesto.
0: Pero entonces, a, a, literalmente, a la hora 13, Tax que tanto se ha llenado la boca esta semana diciendo barbarie contra el presidente de su propio partido, no, no llegó hasta home plate. Por favor, déjenle saber a nuestra audiencia, ¿cuáles son las consecuencias para los municipios si estos dos, pero en particular si TaxTito no cumple con lo que les ha dicho a todos ustedes? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para bueno, los municipios?
1: Si, si no se llega a un acuerdo en Cámara y Senado y, el gobernador, este, y o, ¿verdad? O el gobernador entiende que no puede firmar el presupuesto, eso nos va a llevar a nosotros a que vamos a perder lo que son 44 millones del fondo de equiparación, vamos a perder las aportaciones que, que el gobernador está otorgando en el presupuesto para cubrir las aportaciones de ACES. A la misma vez, eh, estaríamos perdiendo las negociaciones que estamos haciendo con la Junta de Control Fiscal de dos años de moratoria para evitar eh, que se elimine ese fondo de equiparación. De eso se trata, eso se trata en cuestiones administrativas, en cuestiones de, de presupuesto, pero la realidad es que, hablando en Arroyo y Hichuela, se trata de recogidos de desperdicios sólidos en los pueblos, se trata del deshielo de las cafeteras municipales, se trata del asfalto de los caminos municipales, se trata de las jamas de llave, las ayudas de medicamentos, las ayudas de, de espejuelos, la asistencia que nosotros le damos a todas las escuelas públicas, porque aparte que es una responsabilidad del Estado, quien quien resuelve el día a día en esas escuelas son los gobiernos municipales. Eh, son servicios básicos eh, que los gobiernos municipales dan y si nosotros no llegamos a un acuerdo, eh, en el presupuesto durante el día de hoy, todo eso se pone en riesgo. Y eso va a implicar que el municipios, municipios tan pronto como la próxima semana, como el municipio de Las Marías, va a quedar inoperante porque no tiene dinero en caja.
0: Tan pronto como la semana que viene. Eso es así. Entonces, tengo que preguntarle, eh, nos queda un minuto antes de irnos al break, pero tenemos todavía media hora más. Que, que, que usted fue ayudante de, de, del presidente del Senado en un momento. O sea, usted usted sabe cómo brega la Asamblea la asamblea Legislativa. ¿Qué demonios lo que está pasando allá adentro? Que ante una crisis como esta están pajareando como están pajareando.
1: Bueno, son varios elementos. Yo, yo estuve trabajando con el presidente con el presidente del Senado eh, desde el año 2009 hasta el 2000 hasta el 2019 que me muevo, eh, me muevo desde el Senado de Puerto Rico en diferentes posiciones con él, empecé como ayudante eh, en, de su, en su primera presidencia y, y fue una experiencia este, espectacular donde tuve la capacidad de aprender y, y, y hoy día eso me ha facilitado a mí mucho el camino en cuestión de dirigir un municipio y dirigir la Federación de Alcaldes. Eh, realmente los cuerpos legislativos eh, son eh, tienen... Eh, facciones de que, de que tienen que llegar a acuerdos y a, nego y a negociaciones, ¿sabes? Eh, es un cuerpo colegiado, pues, por lo tanto eh, tenemos el co se trata del arte de convencer eh, y en ese arte de convencer, pues tenemos que ser honestos y decirle claro de cuáles son las implicaciones de cada medida. En el caso de la delegación del Partido Popular lo que yo veo, Peter, es que están trayendo los, las situaciones internas del Partido Popular, las están trayendo a la mesa, y eso es lo que está creando las, las fracciones que han ocurrido, que lamentablemente no nos llegan a un acuerdo.
0: Bueno, tenemos que irnos al break ahora, no se vaya, alcalde, porque tenemos muchas cosas más, vamos a hablar de, de cómo está la federación, vamos a hablar, sí, porque somos PNP, yo, soy, yo no me escondo con nadie, yo soy PNP, yo soy estadista, yo sé que usted lo es también, Vamos a hablar de ese tipo de cosas no se... y vamos a hablar, por supuesto, de su bello pueblo de Camuy. No se vayan, quédense sintonizados aquí en La Mirilla. Sustituyendo a Luis Dávila Colón, yo soy Peter Miller. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Buenas tardes, están aquí en La Mirilla, Noti1630. Yo soy Peter Miller en sustitución de Luis Dávila, que está cogiendo unas merecidas vacaciones y nos acompaña el alcalde de Camus y el honorable Gabriel Hernández que también es el presidente de la federación y que antes del break nos dijo algo que nos dejó en shock en resumida cuenta si no se llega a un acuerdo presupuestario y rápido usted mencionó Las Marías, alcalde ¿qué otros municipios usted cree que se van por, bueno, se van el, por, la, el, ma, por el abismo? Las la Mar, la
1: Marías siendo un municipio verdad, federado pero también eh, los municipios están bien críticos eh, de la asociación eh, estamos hablando de Comerío, estamos hablando eh, del pueblo de Maricao, eh, son pueblos que realmente pues, dependen de, esta, de, este, de este fondo de equiparación en, en sus más del 60%.
0: Eh, o sea que esto corta esto corta azul y corta rojo, eh, y aún así, o sea, cuando usted lo pinta de esa manera, mi, mi, mi reacción inmediata es que, que esta gente sí que está siendo irresponsable porque están poniendo en juego la calidad de vida, la poquita que tienen de, de, de miles y miles y miles de puertorriqueños ¿Cómo es posible que supuestos y alegados servidores públicos se comporten de esa manera, alcalde? Sí,
1: yo esta mañana bien temprano hablé con con el portavoz de nuestra delegación en el Senado con, con Tomás Rivera Chatz y él está, está lanzado cada una de la tarde cuando abran los trabajos en la Cámara eh, podamos llegar a unos acuerdos eh, y también pues en el Senado y también estuvo hablando con, con el representante y portavoz externo Gabriel Jodríguez Aguiló explicándole la importancia de que podamos eh, hoy tener un presupuesto aprobado por ambos cuerpos, que, que sea eh, avalado por el señor gobernador, que ponga al gobernador en una posición de lo que lo pueda firmar para entonces eh, manejar el asunto con la Junta contra el fiscal y lograr finalmente nuestro segundo presupuesto balanceado.
0: Eh, así que ese es el reto más grande al que, y usted obviamente como presidente de la Federación, pues su, su, los, fede, los alcaldes federados le están comunicando sus preocupaciones y me imagino que también el presidente de la asociación... Comparte las preocupaciones. Sí, ¿Por qué me no sé, dicen que están todos en el mismo bote?
1: Hemos estado en comunicación eh, constantemente. Hablé esta mañana también con el presidente de la asociación él va a estar eh, va a estar en el Capitolio de ser necesario y ese es peor también, este, visitando eh, los legisladores tanto en Cámara de Senado para poder lograr este acuerdo.
0: Van a, ¿Van a necesitar bates para pa, pa que entren en razón? o, o bueno, ¿qué No, no,
1: no. Doctor, eh, lo que tenemos que ver los puntos que estamos de acuerdo los puntos que faltan por, por fin y quitar y finalmente eh, lograrlo y, y que todo el mundo ponga de su parte esto no se trata de, de, de derrotar a mi vencido no se trata de, de Puerto Rico esto se trata de que el gobernador tenga un presupuesto para seguir haciendo la justicia social a todos los puertorriqueños
0: oiga, este como presidente de la federación pues usted me imagino que tiene una relación relativamente cercana con Fortaleza ¿verdad?
1: Eh, sí tenemos una buena relación con, constantemente con, con los diferentes funcionarios del, del equipo del señor gobernador y con el señor gobernador. ¿Cómo? en marzo voy, voy a estar reunido con él.
0: ¿Cómo usted este, diría que, que está que está bregando el gobernador Pierluisi? ¿Cuál es su, su análisis de él hasta al día de hoy? Bueno,
1: Peter, tenemos que hablar de que el gobernador eh, Pedro Pierluisi en su política pública ha sido el mejor gobernador en el sentido de, de acceso a los gobiernos municipales, en comunicación con, con los gobiernos municipales, eh, siempre ha sido pro municipio, eh, hasta el momento eh, una comunicación directa con todos los municipios y entiende que a los municipios se le deben más facultades y más, eh, y más responsabilidades que hace el Estado, que el municipio las hace mucho mejor. Eh, y, en esa, y en esa sintonía a favor de los gobiernos municipales el gobernador ha estado en contacto no tan solo con los alcaldes eh, federados sino con los alcaldes asociados también eh, el gobernador creó un fondo de fortalecimiento municipal donde se le dio una porción eh, de dinero recurrente por los próximos tres años fiscales el señor gobernador ha estado asignándole a cada alcalde y alcaldesa para asfalto eh, una carretera estatal eh, en cada año en cada año fiscal y así constantemente el gobernador del estado en comunicación directa eh, con los gobiernos municipales esa, esa es la verdad y es de todos los partidos eh, ahora bien hay mucho camino por recorrer, hay muchas situaciones que todavía tenemos que seguir trabajando yo estoy seguro de que el gobierno estatal y el señor gobernador eh, las va a estar atendiendo
0: Bueno mire, este usted es federado, lo que significa que usted es PNP, lo que significa, espero yo en Dios, que usted sea estadista. Usted tiene que correr soy, su pueblo yo, para todo el mundo, mira, pero a la soy, mi... Yo soy estadista, PNP y <risa> republicano. Como debe ser. <risa> pero como usted tiene que ser alcalde para todo el pueblo, pero usted tiene... ¿Cómo usted compagina esas es cosas? Yo, no, yo, yo le
1: digo una cosa, que yo soy claro con mi pueblo. Eh, el pueblo mío sabe que yo soy estadista. PNP y republicano, yo no cambio principios y valores por voto eh, pero ellos tienen bien claro, mis residentes en el pueblo de y mis 33 mil habitantes tienen claro que yo vine aquí a trabajar por todo y aquí no se les niega ningún servicio a ningún camullano independientemente de la filosofía o el credo que tenga aquí yo vine a trabajar por todos y ese ese fue mi eslogan de campaña y así lo he hecho eh, así lo he hecho y, y veo el respaldo que tengo en la calle de de, de los residentes el, el cariño el aspecto y eso lo que me hace es que me da más energía para seguir trabajando por, por, por cada uno de ellos
0: mire eh, usted llegó o sea usted fue ayudante por muchos años llegó ganó cómodamente allá en Camus o sea que hizo buena campaña con este ese, ese, el electorado lo apoyó y, y usted está cómodo allí, este y, 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 lo, yo, y vamos a hablar de esto ahorita, porque yo lo veo muy bien activo en las redes. este Pero Puerto Rico está pasando, y digo pasando, yo no creo que haya acabado todavía. Se han llevado, creo ya como a nueve alcaldes, rojos, azules, eh, el mismo maldito esquema de, de soborno. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su reacción cuando usted ve a gente? por ejemplo yo, Mire, yo conozco a Ángel Pérez, este José Luis Cruz Cruz, es, es, mi, es mi pana, sigue siendo mi amigo, ha cometido un error grave. Me da una lástima terrible. Pero ¿Cuál es la reacción suya cuando usted ve a gente así, que usted ha, ha trabajado con ellos, los conoce, y de repente a Cángana, que estaban cogiendo chavos de bajo la mesa?
1: Eh, es bien lamentable esas situaciones que han ocurrido con todos los pasados alcaldes de los diferentes municipios y de los ambos partidos, que lamentablemente han, han sido acusados por el gobierno federal. Y, y es lo que hablé yo llegué a la presidencia de la Federación de Alcaldes exactamente por esta situación en el pasado 16 de diciembre y en aquel momento mencionaba de que el PNP y la Federación de Alcaldes estaban pasando por una crisis institucional eh, por esos arrestos que estaban ocurriendo luego también ocurrieron en el Partido Popular y lo que yo el, el mensaje que yo estoy llevando a la gente lo que el mensaje que yo le llevo a los alcaldes es que que esto se trata individualmente de cada persona esto es un asunto de valores, esto es un asunto de principios. Esto no significa que es el partido, la institución a que ellos representan. Los que deciden fallarle al pueblo lo hacen en su carácter personal y tendrán sus razones y que le caiga todo el peso de la ley. Pero el pueblo puertorriqueño tiene que estar claro de que, que esa conducta es individual de cada uno de los funcionarios. Por eso es que es bien importante que en las primarias de ley que se dan en el año eleccionario para escoger los candidatos que van a estar en la papeleta en noviembre de, de cada cuatro años, participen los ciudadanos y escojamos los mejores candidatos, que miremos su resumen, que miremos su preparación académica, que veremos cuál ha sido su, su carácter en su, en su vida profesional y personal, y no nos quedemos en nuestras casas esperando que otros decidan por nosotros nosotros tenemos que participar en los procesos electorales y cuando miramos lo que está ocurriendo a nivel mundial, Peter, eh, mira lo que pasó en Chile. Hoy tenemos un gobierno de, de ultra izquierda. Mira lo que está, mira lo que pasó eh, hace dos fines de semanas atrás en Colombia. Tenemos allí un gobierno de izquierda. Que va camino a, a un país, se va a convertir en un país comunista eh, con el largo de los años. Cuando miras lo que pasó en Perú, eh, cuando miras lo que pasó en Argentina, y, y ese movimiento anti antidemocracia, antiderecho, antiprincipio, anti se está cogiendo algún tipo de agua a nivel mundial, y nosotros tenemos que ponerle un freno a eso. Nosotros, los que creemos en la democracia, los que queremos en la ciudadanía americana, los, los estadistas, no podemos engañarnos por medios de comunicación, por líneas editoriales, o eh, o por personas que dicen que nosotros lo podemos hacer solo mejor eh, y, y lo que están haciendo es trayéndonos por la cocina eh, una una república, una, una, un un país comunista que no es el que nosotros queremos. Por eso es que nosotros no podemos engañarnos. Tenemos que respetar nuestro, nuestras jamas de gobierno, porque con sus defectos y sus virtudes son mucho mejor que las que tiene Cuba hoy. Son mucho mejor que las que tiene Venezuela hoy. Son mucho mejor de las que tiene Perú hoy. Son mucho mejor que las que tiene Nicaragua hoy. Y esas instituciones tienen, tenemos que evaluarlas y respetarlas. Lo importante para tu poder eh, tener los funcionarios correctos y que sean los que realmente... Eh, ...tengan la política pública de democracia... ...y que busque la ciudadanía americana... ...y que busque la igualdad plena con la para Puerto Rico... ...son los que escojamos en las primarias... ...y ir a las elecciones... ...la solución no es quedarnos en nuestras casas... ...porque eso es lo que están buscando... ...las minorías en Puerto Rico... ...que el movimiento estadista... ...el movimiento, eh, el movimiento de derecha... ...se quede en su casa... ...se vaya a, a los estados a vivir... ...para ellos eh, coger el control de Puerto Rico y convertir a Puerto Rico en un lugar independiente, comunista, socialista, sin oportunidades para nadie. Y eso estamos hablando no, no para nosotros como, solamente como ciudadanos, estamos hablando para los comerciantes, estamos hablando para los empresarios, estamos hablando eh, a nivel a nivel de isla completo y y el, hay una estructura eh, económica completa que se puede haber afectado si hay un cambio eh, de gobierno de, de sistemas de derechos democráticos a movernos a, a, a un sistema de izquierda socialista independentista y lo vemos en Colombia, la cantidad de, de compañías y empresarios abandonando abandonando su país porque no van a hacer negocios con el gobierno de Petro que está próximo a juramentar y eso lo que hace es que eh, afecta... Eh, el país afecta, en caso de nosotros nos afectaría nosotros como isla y, con, y todos los derechos que hemos adquirido por más de 100 años eh, y estamos cada día más cerca de lograr eh, lo que tanto negamos, que es la estrella para Puerto Rico.
0: Alcalde, nos quedan 7 minutos. Eh, por ahí viene Julio 4, fin de semana largo. Yo soy de los que disfruto la libertad fiestando. Explíqueme, dígale a nuestra audiencia por qué deberían darse la vuelta por Camuy este julio 4.
1: Bueno, nosotros comenzamos el pasado 22 de junio exactamente, anunciamos una, una campaña publicitaria por redes sociales, por las, por las plataformas eh, digitales de diferentes medios de comunicación así como también medios televisivos eh, de sabor a Camuy, vamos a Camuy eh, es, un, es unos elementos donde estamos incluyendo gastronomía áreas turísticas y culturales de nuestro pueblo eh, nosotros eh, estos últimos dos años que llevamos como dirigiendo la ciudad romántica de Camuy hemos estado fomentando lo que es la cultura lo que es el turismo y lo que son nuestros comerciantes locales la gastronomía que es única en Camuy yo yo tienes, puedes entrar a las redes sociales de Camuy City para que puedas ver y escoger la ruta que quieres que quieras cuando vengas a Camuy por primera vez tienes la ruta de de la costa eh, que es en el área del bañario, que tenemos restaurantes, comida criolla eh, de todas de, de todas clases en, en nuestro bañario, en el Peñón Cruz, y tenemos una oferta gastronómica en lo que es la carretera número 2, eh, y también el casco urbano de nuestro pueblo, que lo estamos rehabilitando, tenemos un sinnúmero también de oferta gastronómica.
0: Eh, ya, que sigue, de la... ya que usted sigue hablando de comida... Yo sé que usted me va a decir que todos los restaurantes son buenos, pero por lo menos dígame tres, ¿no uno se puede dar una buena altera allí un, bueno, a mediodía?
1: Bueno, eh, uno de, de nuestros iconos restaurantes aquí, que en Camuy es lo que es el Fogón de la Abuela, que se queda en la ruta en la ruta de la playa. También tiene eh, Ohana, que queda también en la ruta de la playa. Eh, si quieres ir al, a un rooftop, el único rooftop que tenemos en Camuy, en el urbano que es frente a la plaza, que se llama La Bandera también, eh, lo puedes visitar y si quieres un, un, un buen refresquito y es bastante frío puedes pasar por el almendro que también tienen sus tragos de la casa eh, al delito de todos los que nos visitan
0: eh, ahora un poquitín algo un tema un poquitín más serio ¿Cómo, ¿qué usted ve en este cuatrenio los retos más grandes que usted tiene en Camuy?
1: bueno nuestro reto mayor es lograr que este tome todos, todos mis proyectos de reclamaciones de por el huracán huracán y María puedan salir a subasta y puedan ser reparados gracias a Dios exactamente durante el día de hoy vamos a estar firmando ya el acuerdo con la compañía aseguradora de transacción eh, luego de cinco largos años que se tuvieron eh, eh, tuvimos que llegar hasta los tribunales para poder lograr este acuerdo ahora esto nos va a abrir la oportunidad de comenzar a, a sacar la subasta a los diferentes proyectos eh, que fueron impactados por Irma y María pues especialmente lo que es eh, el Teatro Germán Rosario que, que ahora mismo pues está cerrado eh, lo que es la cancha también la Cobra Jiménez que son dos lugares eh, uno tu, deportivo uno cultural de bastante uso en nuestro pueblo que eh, queremos rehabilitarlos eh, a la mayor brevedad y van a ser mis dos prioridades en, tan pronto una vez nos desembolsen el seguro eh, en los próximos 30 días eh, y nosotros dentro de nuestro plan eh, estamos estamos eh, Estamos trabajando lo que va a ser este, las remodelaciones al estadio Juan Francisco Ochoa López, una inversión de 6 millones de dólares. Estamos haciendo un downtown Walkable City que vamos a poder eh, ca caminar eh, en todo lo que es el Casco Urbano, eh, una ruta para para caminar con un pasolina y todo, a una inversión de 1.2 millones de dólares. Estamos trabajando con el gobierno estatal lo que son las reparaciones de las tres plantas de filtros de agua que no dan servicio a nosotros, tanto la de quebrada, eh, tanto la de quebradilla como la de Apillo Gamuí, y también lo que es la troncal sanitaria, una inversión de 59 millones de dólares, eh, aparte de, de nuestra agenda, de que vamos a estar asaltando diferentes tipos de carreteras, eh, incluyendo la canalización de agua de las mismas, como es lo que conocemos como la carretera de la Cotorra, eh, que, se, que es que se une a la carretera 119, lo que es la intersección de la 119 hacia la salsa, se va a estar en el barrio Puente, se va a estar canalizando todo ese servicio de agua, de cogentías de agua eh, en esa área, en lo que es el casco urbano, eh, tenemos un proyecto de canalización de agua de 1.8 millones, eh, que lo requirió EPA, eh, y EPA nos, dio, nos hizo nos hizo la asignación de fondo tenemos 1.8 millones para canalizar todas las aguas de, de, de casco urbano de nuestro pueblo o sea, y así eh, la agenda es larga eh, la, y tenemos la energía y el compromiso de seguir trabajando por todos los eh, todo
0: de todos to, so, usted usted está encima de todos esos proyectos ¿cuál es el que más se da? La, o sea, pero yo lo que estoy oyendo es que usted tiene muchos proyectos que antes del 24 deberían estar culminándose, ¿eso es correcto? Sí, yo, yo soy una persona que tengo timelines,
1: ¿verdad? tengo Le pongo tiempo y fecha a cada, a cada proyecto y yo, eh, lo que es el estadio Juan Francisco Cholope, lo quiero tener eh, completado al, al 2024, lo que es la cancha de Nicobra Jiménez, quiero tener eh, completado al 2024 lo que es eh, el teatro Germán José lo quiero tener eh, listo para el 2024, eh, y esos son los que hemos establecido en, en facilidad. Estamos ahora mismo eh, rehabilitando lo que es el complejo deportivo Elba-Rivera-Pérez con la pista, eh, una pista atlética que se hizo en Engomados se está haciendo la, la Vuelta Redonda alumbrado. Ahora estamos haciendo un nuevo estacionamiento en esa área recreativa y todo esto dentro de, de nuestro compromiso con nuestra gente. Y lo más importante para mí, de los proyectos más emblemáticos que hemos hecho hasta el momento, ha sido la instalación de sinternas de agua. Hemos estado instalando sin de agua con de 600 galones triple capa, eh, con motor instalada a los residentes de, del barrio Abraonda del barrio Santiago Vega, del barrio Santiago Péndola, y ahora vamos eh, próximamente para el barrio puerto de nuestro querido pueblo. ¿Por qué eso es lo más importante para mí? Porque es un servicio básico que es el agua, y en lo que logramos que esta inversión millonaria que se está haciendo en todas las plantas de filtración, se dé pues por lo menos mitigamos eh, ese problema de agua.
0: Bueno, pues Don Gabriel, gracias por estar con nosotros. Eh, espero que todos estos proyectos, para, porque usted, usted, lo que estoy oyendo ahí es que está, básicamente está, está remodelando completo a, a Camus y para bien. Espero seguirlo viendo en la federación y esperemos que no salgan más alcaldes por ahí visitados por los federales. Esperamos, esperamos
1: que no y si, y si hay alguno más que falta que, que lo procesen y que le caiga todo el peso de la ley eh, porque eso fue una decisión de, esa, de ese alcalde o alcaldes individualmente y que pague, y que
0: pague sus errores. Como debe ser, le damos las gracias al honorable alcalde de Canuí. Eh, ya. ya lo oyeron, sino, si estos sí psiquitraques, Taxtito y, y Baby Yoda, no hacen lo que se supone que hagan, los municipios y los puertorriqueños van a sufrir irreparablemente. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis Távila Colón, en Noti1 630.